0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネによる福音書第三章三節の御言葉です。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。新しく生まれるとはどういうことでしょうか人は肉体的な存在だと考える人にとって、新しく生まれるとは肉体的な変化とか外的な変化のことだと考えます。例えば、人生の節目である卒業、就職、結婚などは外的な変化をもたらすので、なんとなく新しく生まれたような気がします。また、エステや整形手術による肉体的な変化も新しく生まれた感があります。でも本質はちっとも変わっていません。それでもなお新しく生まれようとするなら、もう一度母の体から生まれるほかありません。イエスのもとを訪れたニコデモもそう考えて、もう一度母の胎から生まれるのですかと質問しました。地上にあるもので新しいものは一つもありません。皆朽ちてゆくものばかりです。その朽ちてゆくものを再利用して新しくなったと思っているだけです。そのことを聖書は次のように語っています。先にあったことは、また後にもある。先になされたことは、また後にもなされる。日の下には新しいものはない。見よ、これは新しいものだと言われるものがあるか。それは、我々の前にあった世々に、すでにあったものである。伝道の書、第一章。九節から十節。地上のものは皆朽ちてゆきます。その朽ちてゆくものを素材にしてどんなに工夫しても新しいものを生み出すことはできません。朽ちることのない神の国に入るためには朽ちることのない新しい命で入らねばなりません。朽ちてゆくものが口ない神の国に入ることはできないのです。肉と血は神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは口ないものを継ぐことがない、との御言葉の通りです。コリント人への第一の手紙15章50節ですから、地上のものによって新しく生まれることはできません。天からのもの、すなわち、霊的なものので新しく生まれまれすそのことをイエスは水と霊によって新しく生まれると表現されました。新海薬では水と御霊によってと記されています。この場合の水とは神の御言葉のことです。御言葉と御霊によって新しく生まれることができます。地上の素材によってではなく天からのもので新しく生まれるのです。それは肉体の神聖ではなく霊の神聖です。肉体ではなく霊が新しく生まれたのでその人は神の子供として生まれたのです。あなたの霊は新しく生まれていますか肉体が新しく生まれたなら自覚しやすいのですが霊的申請となると見えない領域なので曖昧ですクリスチャンでも何が新しく生まれたのかあやふやなので信仰生活が混乱しています風は見えませんでも風の音とか木々が風で揺れるので風の存在を知りますそれと同じように、霊の世界も見ることはできませんが、霊が新しく生まれて動き出すと、風が吹くようにして見える変化があります。どんな変化でしょうか。1、神聖した私の霊は神の御言葉を慕います。神聖児が父を慕いのむように、霊的申請した神の子供は神の御言葉をしたい求めます。御言葉がなかったら苦しくなります。なぜなら私の霊は御言葉によって生きるからです。死んだ人はお腹が空きません。口元にパンを持って行っても食べません。それと同じように霊が死んでいる人は霊的なパンである見言葉を聞いても食べようとはしません。二、申請した私の霊は神を父と呼びます。天の神は私の霊的な父であることがわかります。無理やりそう信じ込むのではありません。俳優のように演じて神を父と呼ぶのでもありません。私の息子は私が父であることを無理に信じるのではありません。DNA 鑑定をしなくても信じています。戸籍で確認しなくても信じています。信じるというより理屈抜きでわかっています。天の神を父と呼ぶのもそれと同じです。天の神が私の霊の父であることがわかります。そして、自分が神の子供であることがわかります。そうは言うものの、生まれたばかりの血のみ子は、自分が人間であるという自覚はありません。しかし、成長とともに自覚します。それと同じように、申請したばかりの神の子供も、やがて自覚が出てきます。大切なのは、神の家族の中で暮らすことです。神の家族である教会の中で新しく生まれ、神の子供としての自覚や誇りが養われ成長してゆきます。このようにして、人は水と霊によって新しく生まれる必要があるわけですが、そうなるために、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならないと教えられました。この出来事は、毒蛇によって死に至る民が、毒蛇をかたどった聖堂の蛇を木にかけ、それを見上げると救われたという事件のことです。それと同じように、人の子であるイエスも木にかけられ、そのイエスを見上げる者、すなわち信じる者は救われるという意味です。毒蛇のごとく悪魔は罪の毒がをもって人々を死にだらしめたわけですが、その蛇を木にかけることとキリストを十字架にかけることとはどのように関連づけられるのでしょうか。イエスキリストが十字架にかけられますが、実はあの十字架で罪の力を持つ悪魔もかけられたのです。イエスはご自分の死によって世が裁かれると言われ、そのことによってこの世の君、すなわち悪魔は追い出されると言われました。ヨハネ12章31節また、その裁きとはこの世の君、すなわち悪魔が裁かれることだとも言われました。ヨハネ16章11節そもそも、巫女なるイエスが世に来られたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためです。ヨハネ第一の手紙3章8節少し難しい理論展開ではありますが、イエス・キリストが十字架で罪を滅ぼしてしまわれたことで、罪の力を持つ悪魔も滅ぼされてしまったということになります。だから、あの十字架には悪魔の象徴である蛇がつけられて滅ぼされたわけです。注釈です。十字架に蛇が巻きついている絵やシンボルはそのことを意味している。注釈終わります。神はご自分の一人語をこの十字架につけるために世に使わされました。罪の網目に縛られた人々を救い出すためです。罪の支配者である悪魔を滅ぼして永遠の死に至る病から救い出すためです。この十字架にかけられたイエスを見上げるなら、すなわち信じるなら、罪の支配から解放されます新しく生まれます。永遠の命を持ちます。ここに本当の愛があります。なぜなら人類にとって一番の問題は罪だからです。問題は経済でも食料でも教育でも政治でもありません。罪です。罪を根拠に支配すす。る悪魔からの解放ですだから聖書は高らかに宣言するのです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ三章十六節。永遠の命とは時間的な長さのことではありません。時間という概念そのものが肉体の感覚です。この肉体のまま続く無制限の時間なら永遠の命は苦痛です。そうではなく永遠の命とは時間の概念を超えた質的な命のことです。愛することのできる命、許すことのできる命です。命はエネルギーです。愛することも、許すことも、エネルギーが必要です。でも、罪の中にあるものに、愛するエネルギーがありません。だから、永遠の命が必要です。肉体が元気で100歳まで生きても、愛する命がないなら地獄に等しいです。さあ、この永遠の命を得るために神は御子を十字架につけました。御子イエスがお持ちである永遠の命を信じる私たちに分け与えるためです。あなたもこの愛を受けてください。この永遠の命で生きてください。では、また明日。